0: Dungeons und Englisch. Hallo und herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Schönen Samstag. Heute schaffen wir es wieder samstags. Meinst du? Ja, ich bin fest davon überzeugt. Ich habe mich, ich, mir hat es richtig leid getan, als ich letzten Sonntags unsere YouTube-Kommentare gelesen habe und da ein paar Leute geschrieben haben. Oh, ich wollte Samstagmorgen eure Folge hören und die war gar nicht online, da war ich traurig.
0: Diesmal bestimmt wieder Samstag. Wenn ihr diese Folge am Samstag hört, dann weiß ich nicht, dann tut, schreibt uns nicht Vielleicht ich höre das am Samstag in die Kommentare, sondern irgendwas Sinnvolles.
1: Oh, es gibt diesen komischen grauen Wicht-Emoji. Was? Ja, das ist so ein komisches graues Trollwesen mit so einem Stab und grauen Haaren und einer großen Knollennase. Den Emoji könnt ihr uns auf YouTube posten.
0: <lacht> okay, gut, genau, macht es. Jedenfalls danke fürs Zuhören. Wir, sind, <lacht> wir freuen uns, <lacht> aber Heute sind wir erstmal mal wieder mit einer Folge, die sich schon lange gewünscht wurde. Wir haben nämlich ja schon eine ganze Menge über Klassen und Hintergründe und Völker und Magie und allen möglichen anderen wichtigen, grundlegenden Regelkram gesprochen. Aber eine Sache haben wir bis jetzt ausgelassen, nämlich die Gesinnung bzw. das Alignment.
1: Oh, das wurde schon sehr oft nachgefragt, ob wir da mal eine Folge drüber machen können.
0: Ja, und ich habe die Folge auch schon länger so zur Hälfte vorbereitet gehabt und habe mir gedacht, jetzt mache ich das mal fertig, weil heute haben wir eigentlich Platz dafür in unserer Folgenliste. Deswegen schiebe ich das jetzt mal rein.
1: Ich möchte kurz sagen, mhm. über Gesinnungen ist glaube ich das Ding, wenn man Leute fragt, ob sie schon mal was mit denen Die zu tun hatten und sie sagen nein, dann glaube ich eher, dass sie ein Gesinnungsmeme gesehen haben als Stranger Things. Weil es gibt tausende von diesen Gesinnungsmemes.
0: Ja, das stimmt. Das ist, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist so ein DD-Thema, das sehr, sehr oft gemimt wird. Das, <lacht> das entspricht den Tatsachen. Ja. Und ich meine, offenbar scheint das Ganze ja ziemlich wichtig zu sein. Schließlich steht es ja auch ganz oben auf dem Charakter-Sheet, oder? Jein. Die Gesinnung von dem Charakter in DD gibt erstmal an, welche moralische Perspektive dieser Charakter vertritt. Zumindest so grob. Und genauer gilt es nicht nur für Charaktere, sondern eigentlich für alle Kreaturen im Spiel. Und von den Gesinnungen gibt es neun, beziehungsweise zehn Stück. Bei der Gesinnung ist es halt nicht so wie bei Klassen oder Völkern, dass man eine gewissermaßen eindimensionale Auswahl hat, sondern das Alignment funktioniert auf zwei Achsen. Einmal geht es um die Ansichten des Charakters auf einer Achse Rechtschaffenheit versus Chaos und einmal um Gut versus böse.
1: Das heißt, wir befinden uns nicht auf einer Zeitachse oder in einem dreidimensionalen System, sondern wir befinden uns in einem Koordinatensystem.
0: Ähm, in zwei es gibt auch dreidimensionale Koordinatensysteme. Ich
1: rede von einem zweidimensionalen, ist ja klar. Ich.
0: Okay. Aber ja, du hast sehr recht, Marie.
1: Analysis war nie so mein Ding.
0: Auf Englisch ist das Ganze anstatt rechtschaffen, chaotisch, lawful, chaotic und gut, böse ist good, evil. Damit ergeben sich Neun verschiedene Kombinationen, rechtschaffen gut, neutral gut, chaotisch gut, rechtschaffen neutral, neutral neutral, auch eher bekannt als true neutral, chaotisch neutral, rechtschaffen böse, neutral böse, chaotisch böse. Mehr dazu, was das im Detail dann heißt später. Aber auch erwähnenswert an dieser Stelle ist die inoffizielle offizielle zehnte Gesinnung, <lacht> nämlich keine Gesinnung.
1: Das ist ganz oft bei Tieren oder irgendwelchen super dummen Monstern, oder?
0: Genau. Da die Gesinnung angibt, wie sich eine Kreatur moralisch verhält oder eben nicht verhält, haben ganz viele Kreaturen, die nicht dazu imstande sind, moralisch oder intelligent zu handeln, keine Gesinnung. Und da steht dann gesinnungslos oder unaligned im Englischen. Und wie du gesagt hast, ein typisches Beispiel sind irgendwie wilde Tiere, irgendwelche Monstrositäten.
1: Du bist heute schon wieder wild am Gestikulieren. Ich habe gerade ein sehr harten Wind an meiner Wange gespürt. Das war kurz vor knapp, lieber und Das war fast eine böse Handlung.
0: Bis jetzt habe ich dich noch nie geschlagen. Vielleicht, wenn wir uns okay. noch näher an das Mikro gemeinsam hinsetzen, <lacht> dann nimmt dieses Streak ein Ende.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich warte immer <lacht> darauf, weil ich, ich ich gestikuliere auch beim Reden, ohne dass ich das merke. Ich kann das nicht mehr abschalten, aber ich warte immer drauf, dass du mir irgendwann mit deinen Händen weißt du ins Gesicht batscht.
0: <lacht> ja, hoffentlich passiert es nicht. Ebenfalls dieses ganze Alignment-System das gibt's schon seit der ersten Originalversion von D&D &D im Jahr 1974. Erfunden vom Mann, dem Vogel, dem Flugzeug, der Legende selbst. Gary Gygax.
1: Dem Vogel, dem Flugzeug. Es wäre die perfekte Opportunity gewesen zu sagen, der Taube, dem Flugzeug.
0: Äh, stimmt. Damals hat's allerdings nicht als dieses zweidimensionale System angefangen, sondern es gab nur chaotisch neutral Rechtschaffen. Und diese zweite Achse mit gut böse kam dann erst drei Jahre später hinzu. Aber seitdem hat sich da eigentlich grundlegend nichts verändert.
1: Damit der Achse mit gut böse, da hat er sich hier was richtig Bahnbrechendes ausgedacht. Dass ja. also ich gedacht boah, die können nicht mehr nur noch gesetzestreu oder chaotisch sein, die können auch noch entscheiden, ob sie gut oder böse sind.
0: Es war eine ganze Zeit lang implizit, dass gute Charaktere eher rechtschaffen sind und böse Charaktere eher chaotisch. Das Ganze wurde dann überdacht und im Laufe der ersten Edition bis hin zur zweiten, dritten Edition dann angepasst. Dass sich da grundlegend nichts verändert hat, stimmt eigentlich nicht wirklich. weil die vierte Edition hat, es wieder über den Haufen geschmissen und hat gesagt, es gibt fünf Alignments jetzt. Aha. Es gibt chaotisch neutral Rechtschaffen und, nee, stimmt nicht, Entschuldigung. Es gibt chaotisch neutral Böse und dann gibt's nee, das habe ich zweimal falsch gesagt. Es gibt böse, neutral, gut und chaotisch böse und rechtschaffen gut. Das war das Alignment-System von der vierten Edition. Aber über die reden wir nicht. Das weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Das haben sie dann einmal probiert und haben sie es danach wieder in den Haufen geschmissen.
1: Ich finde das ein bisschen schockierend gerade, weil ich muss tatsächlich sagen, meine liebsten Charaktere sind chaotisch gut. Und es sind komischerweise fast alles Baden, aber.
0: Äh, ja, weiß ich nicht. Die meisten Leute finden irgendwann so einen Charakterarchetypen, den sie einfach gut spielen können.
1: Ich muss aber sagen, kurz um einzuhaken, du findest jetzt nicht, dass meine Charaktere gleich sind, oder?
0: Nö, finde ich gar nicht. Ich finde, du spielst sehr abwechslungsreiche, verschiedene spannende Charaktere, Marie.
1: Boah, ich, ich rutsch gleich aus, aber dank.
0: Jetzt ist es jedenfalls so, <lacht> dass die Gesinnung in den früheren D&D-Editionen viel, viel wichtiger war, als es in der fünften Edition noch ist, damals war das Ganze eine ziemlich fixe Eigenschaft von einem Charakter und die hatte eine ganze Menge direkter spieltechnischer Konsequenzen. Bestimmte Fähigkeiten funktionieren nur mit bestimmten Alignments, bestimmte Klassen kannst du nur wählen, wenn du eine bestimmte Gesinnung hast und manche Zauber haben nur Auswirkungen auf Kreaturen mit dieser entsprechenden angezielten Gesinnung. Und deswegen, weil das in der fünften Edition nicht mehr so ist, sehen viele Spieler und Dungeon Master das Ganze inzwischen eher so als eine Art archaisches Überbleibsel. Denn inzwischen gibt es, wie gesagt, fast keine Regeln mehr, die sich explizit auf die Gesinnung beziehen. Es gibt hier und da so ein paar magische Gegenstände, die nur funktionieren, wenn man rechtschaffen gut oder chaotisch böse oder wie auch immer ist. Aber dann wird es schon dünn. Und Alignment ist heutzutage deswegen eher beschreibend als vorschreibend. Also du bist lawful evil, sagen wir mal, weil du lawful evil handelst. nicht andersrum. Also du handelst nicht rechtschaffen böse weil du rechtschaffen Böse bist, sondern deine Gesinnung wird durch deine Handlung vorgegeben und nicht deine Handlungen durch deine Gesinnung.
1: Deswegen kann es ja auch mal passieren, dass wenn man in einem Abenteuer irgendwie ziemlich viel Blödsinn macht, der DM zu einem sagt, hey, wenn du die Entscheidung wirklich triffst oder danach, okay, durch die Entscheidung, welche Gesinnung hast du, das passt nicht dazu.
0: Ja, ich denke, ich sehe das wie die meisten Dungeon Master heutzutage, dass die Gesinnung eher eine Hilfestellung fürs Rollenspiel ist weil man anhand von der Gesinnung oft einschätzen kann, wie ein bestimmter Charakter wohl am ehesten mit einer Situation umgehen würde. Wie du schon gesagt hast gerade, die Gesinnung ist halt weniger eine feste Einteilung als mehr ein fließendes Spektrum. Also fließend sowohl in dem Sinne, dass auch zwischen gut und neutral einfach noch ein gewisser Raum ist, wo man vielleicht näher an dem einen als an dem anderen ist, aber auch fließend in dem Sinne, dass Leute sich durchaus ändern können und jemand, der vormals gut war oder so, mit entsprechenden Taten halt böse werden kann. Auf der anderen Seite kann jemand, der unglaublich viel Böses getan hat, natürlich trotzdem irgendwann einen Lebenswandel durchlaufen und einsehen, dass er halt falsch gehandelt hat. Insbesondere in D&D ist es relevant, weil bei so langlebigen Völkern, wie man sie in D&D halt öfter hat, haben die Leute halt durchaus einfach mehr Zeit, um ihr Handeln zu hinterfragen und zu reflektieren. Und es kommt wahrscheinlich halt öfter als im echten Leben vor, dass Leute ihre Gesinnung im Laufe ihres Lebens auch ändern. Und um das in diesem Sinne mal anzuschneiden, ist Gesinnung halt überhaupt nicht eine absolute Sache, an die sich strikt immer gehalten werden muss. Und auch die Besten für uns tun manchmal schlechte Sachen und auch die bösesten, verabscheuungswürdigsten Personen, die man sich so vorstellen kann, verbringen halt manchmal objektiv gute Sachen. Alignment ist hier also eher so eine Big-Picture-Sache, so eine makroskopische Sicht auf den Charakter und ganz viele DMs verzichten auf das Thema Gesinnung deswegen ganz. Ich mache es inzwischen auch oft so, insbesondere mit neuen Spielern, dass ich einfach mal ein paar Sessions lang mit denen spiele und dann darüber rede, hey, du hast dich so und so verhalten und deswegen würde diese oder jene Gesinnung würde ich wahrscheinlich am ehesten Sinn machen. Das würde ich am ehesten beschreiben.
1: Ja, man muss auch sagen, dazu, wir spielen zurzeit mit relativ vielen Anfängern. Und ich glaube, für einen Anfang kann das so eine ganz gute Stütze sein, wie du vorher schon gesagt hast. Also ich muss aber sagen, dass für mich jetzt, wo ich schon einiges an Spielerfahrung habe, für mich persönlich das Thema Gesinnung für meinen Charakter viel wichtiger ist, als es das noch vor ein paar Jahren war. Da habe ich mir gedacht, so, ah, okay, irgendwie Einteilung, aber jetzt nach so ein paar Jahren versteht man erst, was man, was das so wirklich bedeutet und was man da wirklich so mit machen kann, finde ich jetzt persönlich Roleplay-mäßig. Ich denke mir sehr, sehr oft, wenn ich was spiele, hm, könnte mein Charakter das jetzt gerade mit sich vereinbaren oder könnte es nicht? Würde ihn das jetzt stören, wenn man das machen würde? Sehe er das als ungerecht. Und je nachdem, handle ich dann im Spiel.
0: Das ist für mich so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion, weil das ist eigentlich das, was D&D für mich ausmacht. Natürlich muss ich keine Gesinnung definieren und kann machen, was ich will. Aber der Spaß im Rollenspiel kommt für mich eigentlich daher, dass ich mir halt gewisse Einschränkungen gebe. Dass ich halt Charakterattribute habe, dass ich gut in gewissen Sachen bin und schlechter in anderen. Und dass ich das dann rollenspieltechnisch auch umsetzen muss. Und wenn ich mir rollenspieltechnisch quasi dieses Attribut gebe, sagen wir mal, rechtschaffen, gut, dann ist es für mich genau der Spaß im Rollenspiel, mich selbst einzuschränken und versuchen, diesem Attribut gerecht zu werden. Auch wenn ich weiß, dass ich es halt nicht unbedingt muss.
1: Ich finde das auch ganz spannend. Ich baue mittlerweile sehr gern Charaktere, die meiner Persönlichkeit nicht sonderlich ähneln. Ich spiele zurzeit zum Beispiel einen Lawful Good Paladin, der es wirklich sehr genau nimmt mit sehr vielen Dingen, die er sich so persönlich vorgegeben hat. Und dann spiele ich eben auch gern meine chaotisch gute Badin die aber dieses Chaotische dadurch, dadurch auslebt, das ist ein kleiner Halbling, dass die so überhaupt keinen Schiss vor nichts hat und auch kein Blatt vor dem Mund nimmt und immer das sagt, was sie gerade denkt. Und es sind beides so Charaktere, die mir persönlich so unähnlich sind, dass es umso mehr Spaß macht, die zu spielen.
0: Ja, geht, geht mir auch so, aber ich würde sagen, am besten reden wir mal drüber, was heißen diese Gesinnungen eigentlich. Und deswegen gehen wir es einfach mal nacheinander durch. Also ich ich fange mal an mit den offensichtlicheren Sachen. Gutes versus Böses Handeln ist auf den ersten Blick im Großen und Ganzen klar. Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, merkt man schon, selbst hier wird es sehr schnell sehr kontrovers. Wer bestimmt eigentlich, was ist objektiv gut und was ist objektiv böse? Also klar, Stehlen und Morden ist schlecht, Armen und Verletzten helfen ist gut, jungen Männer in Not retten ist super, <lacht> Jungmänner. Ja, wir sind hier inklusive Schutzgeld von an der Existenzgrenze kratzenden Gasthausbesitzern verlangen, ist nicht so super. Aber oft sind ja die Sachen nicht so schwarz-weiß. Und bei so grauen Situationen muss man erst darüber nachdenken, was ist gut, was ist böse. In D&D &D ist auch das zum Glück relativ simpel, denn die Antwort ist ziemlich klar. Wer bestimmt, was gut und was böse ist?
1: Mein eigener
0: Charakter. Nee, der DM. Ah.
1: Das ist der DM-Vorteil. Bingo.
0: Das heißt, in deiner Welt, die du schaffst, die du spielst, also wenn du jetzt eine vorgegebene Welt hast, musst du dich vielleicht an die anpassen, musst du sagen, was gut und was schlecht ist. Also das typische Beispiel ist, in Lollipop-Land ist es vielleicht böse, Lollipops zu essen. Das heißt... Diese, auch dieses Gut-Böse ist nicht 100% statisch, sondern hängt ein bisschen vom Umfeld ab.
1: Wie kommst du denn auf Lollipop-Land? Hast du dir das hier reingeschrieben? Nee, das
0: ist so ein ganz typisches Beispiel, das man immer liest. Ich weiß nicht, vielleicht hat das ein altes dungeon master Guidebuch mal gemacht.
1: Kommt das vielleicht aus Adventure-Time? Kann das sein?
0: Weiß ich nicht. F viel spannender für mich wird es jedenfalls aber beim Thema Rechtschaffen versus chaotisch. Rechtschaffenheit in D&D ist nämlich nicht unbedingt das, was man sich im normalen Sprachgebrauch als Rechtschaffenheit vorstellt. Rechtschaffenheit im Sinne der Gesinnung, <lacht> im Sinne der Gesinnung, also Lawfulness auf Englisch bedeutet nämlich, wie sehr sich der Charakter an Regeln und Hierarchien gebunden fühlt, beziehungsweise wie dogmatisch er denn in seinem Handeln ist. Rechtschaffene Charaktere haben zum Beispiel generell ein Gefühl von gesellschaftlicher Ehre, Traditionen, legen Wert auf so Konzepte wie Schwüre, Versprechen, Gesetze und sie haben fast immer eine bestimmte Konstellation an Idealen, denen sie folgen. Und ich möchte, dass ihr mal ganz kurz Pause macht und mal darüber nachdenkt, was ihr euch da jetzt drunter vorgestellt habt. Denn wahrscheinlich waren alle Sachen, die ich jetzt so genannt habe, eher positive Wörter bei euch im Kopf. Aber alle Sachen, die ich gerade genannt habe, können genauso auch negativ ausgelegt werden.
1: Ich glaube, ich bin einfach viel zu sehr Revoluzzerin, weil ich mir das gar nicht gedacht habe gerade. Echt? Ich habe mir gedacht, Hierarchien abschaffen.
0: <lacht> ja, also jedenfalls dieses sich auf Traditionen berufen, Regeln zu folgen, egal um was es geht, Ideale bis aufs Letzte zu vertreten, das kann genauso gut ins Böse umschwingen wie ins Gute. Genauso gut ins Böse. Okay. Oh, jetzt haben
1: wir wieder Spaß mit deutscher Sprache.
0: Ja. Auf der anderen Seite steht chaotisch. Chaos bedeutet nicht unbedingt, zufällig wie beim Joker in Batman zu handeln, sondern einfach, ein chaotischer Charakter legt nicht so viel Wert, beziehungsweise keinen Wert auf Hierarchien und Regeln. Ein chaotisch gesinnter Charakter hat seine eigenen Regeln und er legt meistens hauptsächlich Wert auf eins, nämlich Freiheit und persönliche Selbstentfaltung. Und auch hier muss man wieder betonen, nur weil jetzt ein Charakter zum Beispiel nichts von den Gesetzen in Tiefwasser oder so hält, heißt es noch lange nicht, dass er dann auch links und rechts tatsächlich gegen diese Gesetze verstößt, denn den meisten chaotischen Charakteren ist trotz allem bewusst, dass Handeln Konsequenzen mit sich bringt. Und äh, ich meine, nichtsdestotrotz ist es so, chaotische Charaktere befolgen so strikte Strukturen eher dann, wenn sie müssen aber meistens ist es halt in ihrem Sinne, das zu tun.
1: Also ich meine, es macht ja auch Sinn, nur weil ich ein Problem damit habe persönlich oder das nicht anerkenne, dass es zum Beispiel in irgendeiner Stadt verboten ist, offen Wachen anzuspucken oder so, tue ich das ja nicht.
0: Eben, genau. Zwischen rechtschaffen und chaotisch liegt neutral und auf dieser Achse neutrale Charaktere die stehen Hierarchien, Gesetzen, Regeln, Traditionen und so erstmal unvoreingenommen gegenüber. Das heißt, ich nehme halt die Teile, die ich für sinnvoll achte und ich ignoriere die Teile, die ich für nicht so sinnvoller achte. Und in der Regel hält sich so ein neutraler Charakter halt an die Regeln, außer er hat einen guten Grund, das eben nicht zu tun. Und wenn er das dann nicht tut, dann ist es für ihn auch kein großes Drama. Im Gegensatz zu einem rechtschaffenden Charakter, der natürlich auch die Möglichkeit hat, sich nicht an die Gesetze zu halten, aber für den ist es halt, ein deutlich größerer innerer Konflikt. Und damit das Ganze noch klarer wird, habe ich für jede der neuen Konstellationen eine kurze, bewusst, manchmal stereotypische Beschreibung vorbereitet mit jeweils so ein paar bekannten Persönlichkeiten, die auf diese Gesinnung zutreffen. Denn ich finde, das System ist ganz gut und man kann eigentlich jede fiktive oder nicht fiktive Figur relativ gut einer solchen Gesinnung zuordnen.
1: Boah, wir müssen danach noch uns einordnen, Aaron.
0: Ja, die Sache ist, je komplexer eine Person wird und je realer eine Person ist, desto komplexer ist sie in der Regel, desto...
1: Wie er sich gerade selber als komplex bezeichnet hat. Oh, Marie, ich und habe komplex. so einen komplexen Charakter. Ich bin so versatil, dass sogar meine Gesinnung <lacht> versatil nee, ist.
0: Nee, aber klar, es gibt halt den Unterschied zwischen einem D&D-Charakter und einer echten Person. werden ein D&D-Charakter hat halt sechs Zeilen, die ihn von der Persönlichkeit her beschreiben. Und du hast 25 Jahre Lebenserfahrung.
1: Du hast mich gerade zwei Jahre älter gemacht, als ich bin.
0: Ich hab, hast ich habe gerundet. Alle? Ich bin chaotisch neutral. Gut, <lacht> ähm, fangen wir mal an. Rechtschaffen gut. Ein rechtschaffen guter Charakter hält sich, wenn möglich, immer an die Regeln, legt viel Wert auf ethisches Handeln und Gesetze, verurteilt diejenigen, die es nicht tun. Wer rechtschaffen gut ist, handelt nach Möglichkeit immer ehrenhaft, ehrlich und nobel. Das Problem ist, und das wird den Abenteurergruppen mit einem besonders rechtschaffen guten Paladin meistens recht schnell bewusst, <lacht> nobles, ehrenhaftes und ethisches Handeln ist nicht immer pragmatisch und zielführend. Beziehungsweise halt meistens nicht ohne kleine Umwege zielführend. Charaktere mit diesem Alignment sind ganz oft Idealisten, optimistisch, respektvoll und setzen sich für die Schwachen ein. Gute Beispiele dafür sind Superman, Captain America, Robocop, Obi-Wan, John Schnee, Aragorn, Smoker aus One Piece, König Artus, Light Yagamis Vater aus Death Note, ähm, und die Liste geht ewig so weiter.
1: Wer ist denn Robocop?
0: <lacht> Wie, du kennst Robocop nicht.
1: Wer ist denn Robocop?
0: Bruder, da gibt's mehrere Filme. Es wird, es gibt einen alten Film und es wird sogar neu verfilmt.
1: Also, vor allem dann hast du diesen komplett unbekannten Charakter vor Obi-Wan genannt.
0: Ich, ich habe immer so ein paar weniger bekannte Charaktere reingeschmissen, also ich schätze mir Smoker aus One Piece sagt jetzt auch nicht jedem was, geschweige denn Light Yagamis Vater aus Death Note.
1: Ja, der ist also ich weiß, glaube ich, wer Light ist, aber
0: Light ist der Hauptcharakter. Was ist passiert mit dir? Okay, gehen wir lieber schnell weiter <lacht> zum nächsten
1: Ding. Oh nein, I'm on the high ground. Nein, I have the high ground. Oh Gott, ich kann kein, ich kann gar nichts mehr. Ich muss. Wirst du dir
0: jetzt neben den Herr der Ringe Fans
1: auch noch die Star Wars Fans vermissen? Leute, ich schwöre, ich habe jeden Star Wars Film bestimmt 20 Mal gesehen, weil mein Bruder so der größte Star Wars Fan ist, den man sich vorstellen kann.
0: Sie hat damit gerade impliziert, dass sie kein Star Wars Fan ist.
1: Ich, ich, doch?
0: <lacht> Ach, nee, okay, nee, ich ärgere dich nur. Ähm, aber weiter geht's. Rechtschaffen, neutral. Ein rechtschaffen neutraler Charakter handelt in erster Linie unabhängig von Gut und Böse, sondern legt seinen Fokus ganz auf seine Form von Tradition, Gesetz, Code und richtet sein Handeln ganz danach aus, einem bestimmten Schwur oder einem Versprechen oder halt dem Gesetz treu zu werden. Typische Charaktere dafür sind Judge Dredd, der Punisher, Amanda Waller aus den DC Comics, Cornelius Fudge in Harry Potter, das ist der Zaubereiminister. Lucifer, der aus der Serie, nicht der aus der Bibel. <lacht> so ziemlich alle Jedi in Star Wars, die nicht Obi-Wan heißen.
1: Da muss ich gleich noch was zu sagen.
0: Die Predator aus den Predator-Filmen. Und in D&D die Motrons.
1: Also hier kannte ich mehrere nicht. Aber ich würde den Punkt mit den Jedi anfechten. Kennst du den Dude mit dem lila Lichtschwert, Mace Windu. Ja.
0: War das nicht so, dass der Schauspieler ein lila Lichtschwert wollte und deswegen haben sie das irgendwie in den Canon reingeschrieben?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Samuel L. Jackson sowas machen würde. Aber Mace Windu als Charakter ist definitiv rechtschaffend.
0: Es geht doch um Rechtschaffen.
1: Gut. Und außerdem sind die meisten Jedi für das Gute. Da geht es doch die ganze Zeit drum.
0: Ich würde das anfechten. Ich würde sagen, die Jedi sind nicht von sich aus gut. Die folgen einfach einem Code. Und der Jedi-Code ist genauso oft an der Grenze zu unethisch, wie er zu ethisch ist.
1: Nee, ist sich anders. Du machst mir gerade meine Kindheit kaputt. Gut. Die wollten das Gute. <lacht>
0: Man sieht es hier eh schon wieder. Diese ganzen Kategorien hier, die haben schon einen subjektiven Touch. Und oft ist es nicht ganz so einfach, die Leute einzuordnen. Ja, später haben wir noch ein paar so Beispiele, wo das umso klarer wird. Wir waren jetzt gerade bei Rechtschaffen gut, Rechtschaffen neutral. Dann kommt als nächstes Rechtschaffen böse. Rechtschaffen-Böse-Charaktere handeln ebenfalls nach einem strengen Kodex von Gesetzen oder Traditionen oder wie auch immer. Und diese Werte aufrechtzuerhalten ist wichtiger als alles andere. Manchmal sogar wichtiger als das Leben anderer. Rechtschaffen-Böse-Charaktere sind ganz oft die, die sich selber gar nicht für böse halten. Es ist einfach so, dass sie Ideale vertreten, die andere halt nicht vertreten. Und jeder, der sich nicht an ihren Kodex hält oder halt aus der Reihe tanzt, muss mit den Konsequenzen rechnen. Rechtschaffen böse Charaktere empfinden selten Schuld oder Reue, wenn sie anderen deswegen Leid zufügen und ein rechtschaffen böser Charakter kann sowohl seinen eigenen, ganz persönlichen Ehrenkodex oder sowas haben oder halt einfach Teil von einem größeren, geordneten System sein. Rechtschaffen böse Charaktere sind besonders schlimm, weil das Böse in Verbindung mit Ordnung und Struktur oft erheblich mächtiger ist als das lose und unstrukturiert arbeitende Böse. Siehe dazu insbesondere unsere Folgen zu Dämonen und Teufeln, die jeweils das Rechtschaffen Böse bzw. das chaotisch Böse repräsentieren. Gute Beispiele für Rechtschaffen Böse Charaktere sind, neben den Teufeln in D&D, so Gestalten wie Darth Vader, Dolores Umbridge, Lex Luthor, Magneto, Dr. Doom, Light Yagami-Kira, Stain aus My Hero Academia, Admiral Akaino aus One Piece, Thanos. Tywin Lannister, Mani Marco aus den Elder Scrolls, oder die Daily aus Avatar.
1: Ich merke schon, ich glaube, ich würde mich mit dir sehr oft streiten, wenn wir es so einsortieren müssten. Warum denn? ich würde sagen, okay, ja, was, was ihr nicht gehört habt, aber hat hier Darth Vader slash Anakin Skywalker. Und Darth Vader mit rechtschaffen Böse, würde ich zustimmen. Aber Anakin Skywalker war, wenn man die ersten, also,
0: okay, die, also ja, ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich, ich habe jetzt bewusst nur Darth Vader gesagt, weil wenn ich sage Anakin Skywalker, dann meine ich Anakin Skywalker, bevor er zu Darth Vader wurde, aber streng genommen ist Darth Vader ja immer noch ja. Anakin Skywalker. Mir
1: geht's auch nicht um den Punkt Böse, sondern vor allem um das Rechtschaffen. Darth Vader? Nein, Anakin.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ihn bewusst ja, nicht erwähnt.
1: Ist okay. Und ich frage mich, wer... Ach, doch, den, den kenne ich, weil als Wem? guter Magneto, weil als guter Swifty mögen wir Jake Gyllenhaal nicht. Was? Ich glaube, das haben jetzt gerade 0% von unseren so Zuhörern verstanden, aber Taylor Swift ist mein Spirit Animal. Das
0: haben wir auch nur 50% der Co-Hosts hier verstanden, aber gut.
1: Ich, ja, ich habe halt gesehen, dass wir so 8% weibliche Zuhörerinnen haben und die Altersgruppe ist so bei... 38 bis 46 drum bezweifle ich, dass wir sehr viele Taylor Swift Fans unter unseren männlichen Zuhörern haben.
0: Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wo hier Taylor Swift <lacht> ins Gespräch kommt, aber machen wir mal weiter mit den neutralen Alignments, oder? Ja. Fangen wir an bei neutral gut. Ein neutral guter Charakter tut gute Dinge, weil er gute Dinge tun will. So einfach ist es. Wenn man dafür mal hier oder da die ein oder andere Regel biegen oder sogar brechen muss, dann ist es halt so. Und wenn ein Gesetz negative Konsequenzen für die Gesellschaft hat, dann wird es halt auch mal ignoriert. Das hat zur Konsequenz, dass es sehr schwierig sein kann, einen neutral guten Charakter dazu zu bringen, auf eine gute Tat zu verzichten. Wenn zum Beispiel auf dem Spiel steht, dass man dafür ins Kreuzfeuer des Gesetzes kommt. Beispiele dafür wären... Spider-Man, Batman, Doctor Strange, Luke Skywalker, Gandalf, Robin Hood. Robin Hood kann man diskutieren. Der wird sehr oft zu so chaotisch gut eingeordnet. Sherlock Holmes, Son Goku, Gerald von Rivia, auch wenn er sich selbst eher als neutral einordnen würde. Dumbledore, Harry Potter und in D&D sind insbesondere die Hafner dafür bekannt, eine neutral gute Organisation zu sein.
1: Dieses Mal muss ich gar nicht so viel streiten. Alles gut.
0: <lacht> Sehr schön. Geht's weiter mit True Neutral, also neutral, neutral. Jemand, der sowohl zwischen chaotisch und rechtschaffen als auch zwischen gut und böse steht, ist in erster Linie einfach jemand, der einfach ungern Partei ergreift. Der tut das, was er in der jeweiligen Situation als sinnvoll erachtet und er handelt meistens weniger aus moralischen Gründen als aus pragmatischen. Wovon habe ich am meisten wodurch kommen die wenigsten Leute zu Schaden, aber so, dass ich auch das meiste davon habe, was ist gerade am wenigsten Aufwand und wo ist der Risiko zu möglicher belohnung quotient am günstigsten für mich. Auch Söldner oder so, oder fallen darunter oder irgendwie Mitläufer, jemand, der quasi einfach nur für die bestbezahlendste Seite kämpft, oder für die mit den höchsten Gewinnchancen. Man sieht schon, dass bei True Neutral das Spektrum sehr breit sein kann, weil die Beweggründe, warum man denn keine Partei ergreift, auch sehr breit gefächert sein können. Klassiker dafür sind zum Beispiel Dr. Manhattan aus den Watchmen, huh? der One Above All in Marvel, wan Shi aus Avatar, Lara Croft, Homer aus den Simpsons, C3PO aus Star Wars und früher in D&D musste man, um einen Druiden zu spielen, auch True Neutral sein.
1: Okay, yeah, makes sense. Ja, Not so much, but... <lacht>
0: Druiden waren quasi damals einfach die Hirten der natürlichen Ordnung. Ja, ja. Und um die Balance aufrechtzuerhalten, musst du selbst in der Balance zwischen gut und böse und chaotisch und Rechtschaffen stehen.
1: Wer ist denn Dr. Manhattan?
0: Kennst du über die Watchmen? Nee. Dann kennst du Dr. Manhattan entsprechend auch nicht.
1: Okay.
0: Aber kurz erklärt, in Watchmen ist es so, dass es Superhelden gibt, aber die wenigsten haben wirklich Superkräfte, mit Ausnahme von einem, nämlich Dr. Manhattan, der im Endeffekt allmächtig wurde. Und er ist so mächtig, dass er gesagt hat, er zieht sich lieber aus den Belangen der Menschen zurück, denn wenn er sich einmischen würde, wäre er die letzte Instanz und das will er nicht sein.
1: Okay, gut, genau. weiter.
0: Neutral Böse. Jemand, der neutral Böse ist, ist in erster Linie selbstbesessen und meistens arbeitet ein neutral Böser Charakter, um sich selbst zu bereichern, sei es monetär oder an Macht, Aufmerksamkeit, politischem Einfluss. Neutral Böse Charaktere wissen oft, dass sie böse handeln aber sie nehmen es in Kauf, denn es zahlt sich für sie aus. Und wenn du diesen Scheiter in deinem Kopf einmal umgelegt hast, dann ist es ein gefährlicher Punkt erreicht, denn damit stehen die Türen offen für die schlimmsten Missetaten, die man sich ausmalen kann. Denn äh, ja, sobald du weißt, dass du böse bist und böse handelst, aber es ist okay für dich, bist du sehr schnell auf so einer Rutschpartie angekommen. Neutral Böse-Mächte sind unter anderem der Kingpin aus Marvel Comics, Loki, Boba Fett, Chabba the Hutt, Bowser aus Super Mario, Peter Baelish aus Game of Thrones, Smoke aus dem Hobbit. Ganz, ganz viele Disney-Bösewichte sind da drin. Zum Beispiel Cruella de Vil. In D&D &D sind die am bekanntesten neutral neutralbösen Kreaturen wahrscheinlich die Jugoloths. Haben wir eine Jugoloth-Folge?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass wir sie schon mal angeschnitten haben. Ich oh, Keine Ahnung, weiß es gerade nicht.
0: Okay, falls wir eine juge folge haben, könnt ihr das dann nachhören. Wenn nicht, dann kommt die irgendwann. <lacht> ähm, was fehlt jetzt als nächstes? Chaotisch gut. Wer chaotisch gut ist, der tut gute Sachen, egal was andere sagen und zum Teil auch egal, was es für Konsequenzen hat. Selbst wenn es manchmal mit negativen Konsequenzen für sich selbst einhergeht. Chaotisch gute Charaktere helfen den Bedürftigen, auch wenn dabei Traditionen und Gesetze gebrochen werden müssen. Und chaotisch gute Charaktere legen selten Wert darauf, was andere von ihnen denken. Und es ist ihnen nicht wichtig, anerkannt oder respektiert zu werden. Zu den chaotisch guten Charakteren werden ganz oft Robin Hood gezählt, je nachdem, wer die Geschichte quasi gerade schreibt, aber genauso bekannt sind Oliver Queen, also Green Arrow aus DC, Luna Lovegood aus Harry Potter, Indiana Jones, Katara aus Avatar, die ganze Strohhutbande aus One Piece, diese typischen, ich tue gute Sachen, weil ich das für toll finde, Leute. Als nächstes kommt chaotisch-neutral. Ein chaotisch-neutraler Charakter will hauptsächlich frei sein und sich selbst entfalten. Chaotisch-neutrale Charaktere legen besonders Wert auf ihre persönliche Charakterentfaltung Und das heißt, dass sie meistens so handeln, wie es für sie persönlich am besten ist. Praktisch bedeutet es, dass die meisten von ihnen rein vom Handeln her ein bisschen näher an Rechtschaffen gut als an chaotisch böse sind, weil gute und gesetzestreue Taten tendenziell mit weniger negativen und mehr positiven Konsequenzen einhergehen. Macht das Sinn für dich?
1: Ja, mich erinnert das gerade an was, aber ich habe Angst, dass ich dir was vorgreife. Chaotisch neutrale Spieler finden, also und Spielerinnen finde ich immer ein bisschen schwierig. Das muss man gut können, weil oft mutiert das zu einem ich mache einfach das, was ich gerade machen will, weil es lustig ist und ich Bock drauf habe, auch wenn es meine Gruppe gerade nervt.
0: Mhm. Ja, Chaotic Neutral ist so eine Gesinnung, die bei vielen DD-Spielern ein bisschen einen bitteren Beigeschmack hat. Weil es halt immer wieder Spieler gibt, besonders neue Spieler, die chaotisch neutral interpretieren als wie du sagst, ich mache halt einfach immer das, was ich will. Ich raub hier eine Familie aus, weil dann habe ich mehr Geld. Ich tue dies, tue das. Man muss halt schon im Hinterkopf behalten, dass jemand, der anderen Leuten persönlich oder sachlich Schaden zufügt, in der Regel halt durchaus böse und nicht neutral handelt. Und wie du auch angesprochen hast, hat dieses Alignment deswegen den Spitznamen Chaotic Stupid bekommen und wahrscheinlich zurecht. Ja. Gute Beispiele für chaotisch neutrale Charaktere wären zum Beispiel John Constantine, Captain Jack Sparrow, Guybrush Threepwood aus Monkey Island.
1: Oh, ich liebe Monkey Island.
0: Varric aus Legend of Korra, Catwoman, Aaron aus dem Real Life, <lacht> Charlexel Banry, siehe unsere Charlexel Folge, Gollum, wobei auch da kann man diskutieren, Axel aus Kingdom Hearts, aber halt durchaus, und ich glaube, daher kommt das Stereotyp, so Charaktere wie Deadpool. Und ich meine, je nachdem, was man für eine Kampagne spielt, ist dafür vielleicht ja auch Platz. Muss man ja nicht komplett äh, runter machen. Aber viele Kampagnen, da wird es schnell disruptiv. Ja. Dann bleibt nur noch chaotisch böse. Chaotisch böse Charaktere sind sehr gefährlich. Denen geht es auch nur um sich selbst aber sie haben so wenig Achtung für andere Leute oder deren Besitztümer, dass sie teilweise auch einfach böse Dinge tun, weil sie es lustig finden oder weil es ihnen die Zeit vertreibt. Manche sind Agenten des Chaos selbst oder einfach nicht Herr ihrer Emotionen und deswegen irgendwie so von, sagen wir, Hass oder Rache getrieben, dass sie einfach alles tun, was nötig ist, um ihre Ziele zu erreichen. Als chaotisch Böse würde ich jetzt einstufen den Joker, Orochimaru, Voldemort, Bellatrix, LeStrange. Darth Maul, Godzilla und in die natürlich die Dämonen.
1: Wer ist denn Orochimaru?
0: Orochimaru ist einer der Bösewichte in Naruto.
1: Ah, okay. Dankeschön. Ja. Ja, ich finde, war eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. So gesagt. Ich finde die Einordnung, ich, bei manchen hätte ich ein bisschen gestritten, Cruella der Willvollen hätte ich zum Beispiel definitiv unter chaotisch Böse gesortiert. Mhm. Weil die Frau einfach st erstens straight up crazy ist und zweitens wird im crueller realverfilmungsfilm klargemacht, dass die Frau extreme narzisstische Eigenschaften hat.
0: Ja, wie gesagt, es kommt halt auch immer ein bisschen einerseits auf die Interpretation an und ich interpretiere es vielleicht auch anders als du, aber verschiedene Charaktere werden in verschiedenen Medien halt auch anders dargestellt. Also das stimmt. Gut. Fair. Hast du noch Fragen zur Gesinnung? Ja, Aaron. Echt?
1: Welche Gesinnung hast du? Ich,
0: ich bin neutral böse.
1: Okay. Wie gesagt, das ich, war...
0: Ich ordne mich selber nicht in
1: Das war eben Jokus, e weil wir sind beide viel zu vielseitig und versatil und und, ähm, wie hast du vorher gesagt? Was für, wie, was für komplex. Wir sind so komplex, uns kann man gar nicht einordnen. So sieht's aus. Aber wenn ihr für unsere Podcast-Persönlichkeiten Einordnungsschemata habt, dann würde ich die gerne hören. Weil ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon ewig und du mich. Und natürlich sind wir am Mikro wir selbst, aber ich glaube trotzdem, dass wir noch mal ein bisschen anders sind als hier zum Alltag. Echt? Ja, und darum würde es mich interessieren, wie unsere Podcast-Persönlichkeiten für euch so einordnbar sind.
0: Das wäre echt eine spannende Frage. Genau. Gut, ansonsten habe ich noch eine Frage an dich. Nämlich auf einer Skala von einem bis neun Alignments. Was gibst du Alignments?
1: Ich gebe den Alignments. Neun von neun Alignments. Wow. <lacht> Weil ich finde es, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt. Wie gesagt, ich habe es gesagt. Wow. Ähm, für mich ist das eine riesige Hilfestellung. Und das allererste, was ich mache, wenn ich einen Charakter schreibe, ist, dass ich mir überlege... Was für ein Alignment möchte ich dieses Mal haben? In welche Richtung möchte ich wandern? Und dann überlege ich weiter.
0: Und ich frage mich. Ich,
1: Entschuldigung. Red aus.
0: Ich frage mich, ob sie in One D&D zusätzlich zu den Alignments auch gemeinsam mens einführen.
1: Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause.
0: Okay, dann bis bald, Marie. Bringen wir beim nächsten Mal wieder viele Juwelen mit.
1: Will ich wählen und, und liebe Kommentare und, und
0: <lacht> genau.
1: konstruktive Kritiknachrichten und fünf Sterne in der spotify
0: <lacht> Ach, die, die guten Bewertungen, die kommen alle von dir. Marie.
1: Ich mit meinen 5000 Handys.
0: <lacht> Marie macht sich 5000 Accounts und schreibt alle unsere Bewertungen von selbst. Okay. Eine Sache fällt mir noch ein, die ich gerne noch ansprechen wollte, nämlich ein Mitspieler und guter Freund von Mario und mir hat einen eigenen Podcast angefangen mit einem Kumpel. Der ist sehr, sehr enthusiastischer One-Piece-TCG-Spieler und ich behaupte mal, er ist auch sehr gut darin. Ja. Und sein Kumpel und er, die reden da gemeinsam über das Meta-Game.
1: Ja, weil die beiden sind auch, muss man sagen, ganz große One-Piece-Fans, lieben den Anime. Ich kenne wenige Personen, die alle Folge One-Piece gesehen haben und up-to-date sind persönlich, aber in Alois kenne ich.
0: Genau, also falls ihr euch auch für das One Piece TCG interessiert, könnt ihr da mal reinhören. Der Podcast heißt Don Voyage D-O-N-V-O-Y-A-G-E. Genau, danke. Dankeschön. <lacht> ja, ich war der Aaron. Ich glaube, ich habe sonst nichts mehr zu sagen. Danke fürs Zuhören, Ich Leute. bin
1: die Marie. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tüdelü.
0: <lacht> du musstest jetzt das letzte Wort haben. <lacht> ja. Okay, fair, kriegst du.
1: <lacht> Krieg ich ja nicht, wenn du mir immer noch was hinterher sagst. Tja. Tja.